0: Corona, das Virus, das unsere Welt verändert hat. Aber woher kam es denn nun eigentlich? Wo hatte die Pandemie ihren Ursprung? Das ist das Thema heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, wer von euch hatte noch kein Corona? Mit Sicherheit die allerwenigsten, weil die Covid-19-Pandemie hat in den vergangenen Jahren ja uns alle irgendwie betroffen. ist zum Teil unseres Alltags geworden und wir haben ja irgendwie so ein bisschen gelernt, damit zu leben. Wir haben inzwischen Tests, wir haben Impfstoffe. Es gibt Konzepte für Schulen und Arbeitsplätze und so weiter. Aber noch immer gucken ja viele auch mit Sorge auf zum Beispiel den Herbst und den Winter. Auf neue Varianten, auf mögliche neue Corona-Wellen, die unser Leben dann vielleicht doch noch mal stärker beeinflussen könnten. Also es lässt sich festhalten, Covid lässt uns vermutlich nie mehr so ganz richtig los. Und dabei ist noch immer nicht ganz genau geklärt, wo und unter welchen Umständen das Virus SARS-CoV-2, so heißt es ja, eigentlich entstanden ist. Und da gibt es ja, wenn man sich so ein bisschen umguckt, auch in verschiedenen, sag ich mal, Internet-Ecken und Telegram-Kanälen, die wildesten Theorien und auch Verschwörungserzählungen. Aber es gibt eben auch Dinge, die man wissenschaftlich prüfen und Spuren, denen man eben nachgehen kann. Und darum geht es in der neuen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und Redakteur Frank Schubert wird es uns heute erklären. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, ein Ort, der ja eigentlich immer wieder auftaucht, wenn es um das Virus geht, ist dieser Markt im chinesischen Wuhan. Und dass es da irgendwie von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sein soll. Das ist ja so die gängige Erzählung. Am Anfang war da viel von Fledermäusen immer die Rede, erinnere ich mich. Äh, inzwischen interessieren sich aber Fachleute besonders für sogenannte Marderhunde, schreibt ihr jetzt ein Spektrum der Wissenschaft. Was sind das denn für Tiere und welche Rolle könnten die gespielt haben?
1: Ja, Marderhunde sind äh, kleine Säugetiere, die ja, ja relativ knuffig aussehen, mit so einem weichen Pelz und so einer Gesichtsmaske. Die sind mit Füchsen verwandt und leben in den Wäldern Ostasiens. Äh, Marderhunde sind Allesfresser, ernähren sich von Vögeln, Nagern, Fischen, Insekten, Weich- und Krustentieren, aber auch von Pflanzen. Und in China werden sie gefangen und gehandelt, üblicherweise wegen ihres Fleischs und ihres Fells. Vor einigen Jahren, also ist auch schon ein bisschen her, sind die in den Verdacht geraten, das Virus SARS-CoV-2, was ja die Krankheit Covid-19 auslöst, auf Menschen übertragen zu haben. Und zwar auf einem Tiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan. Dort gibt es also einen Markt für Meeresfrüchte, so nennt er sich. Und dort sind unter anderem auch diese Marderhunde gehandelt worden und und stehen, wie gesagt, im Verdacht, dort das Virus äh, übertragen zu haben auf Menschen.
0: Ja, Markt für Meeresfrüchte heißt das, aber da wurden, du hast es gerade schon gesagt, sozusagen viele verschiedene Tierarten äh, verkauft und gehandelt.
1: Genau, ganz viele unterschiedliche Tiere, ähm, diverse Säuger, äh, aber auch Fische und, und andere, darunter eben auch Marderhunde.
0: Ja, und jetzt wurde ja in den letzten Jahren viel dazu geforscht, wo eben dieses Virus herkam oder wo es auf den Menschen übergesprungen ist und ich habe gerade schon gesagt, diese Marktthese, die war immer eine, die man auch schon so in den Medien äh, gelesen
1: hat. Wenn man jetzt mal auf die Forschung guckt, was spricht denn für diese These und was auch dagegen. Forscherinnen und Forscher haben auf diesem Markt äh, Proben genommen, viele hundert Proben äh, und zwar ab Januar 2020, also in der Frühphase der äh, Covid-Pandemie und haben diese Proben untersucht auf äh, das darin enthaltene genetische Material und die Daten, die sie dabei gewonnen haben, belegen, dass äh, Marderhunde auf diesem Markt äh, verkauft worden sind neben vielen anderen Wildtieren ähm, und man nimmt an oder es besteht die Möglichkeit oder es spricht manches dafür, dass von diesem Markt die Pandemie ausgegangen sein könnte ursprünglich und genetisches Material des Virus SARS-CoV-2 hat sich an Marktständen nachweisen lassen, wo die Tiere gehandelt wurden. Und eben auch insbesondere an solchen Marktständen, wo Marderhunde eben gehandelt wurden. Also es ließ sich nachweisen, dass dort genetisches Material von diesen Marderhunden vorhanden ist und gleichzeitig auch genetisches Material des, des Virus. Und sozusagen das stimmt räumlich ganz gut überein. Also das weiß man aus diesen Untersuchungen, dort wo die Marderhunde gewesen sind, dort lässt sich auch Virusmaterial nachweisen und man weiß auch aus Experimenten, dass Marderhunde von SARS-CoV-2 infiziert werden können und das Virus auch übertragen und das legt in der Summe die Möglichkeit nahe, dass diese Tiere anwesend gewesen sein können, dort, wo eben das Virus erstmals übertragen wurde auf den Menschen. Es lässt sich aber rückblickend nicht mehr feststellen, welche Tiere zu Beginn der Pandemie auf dem Markt gewesen sind und ob sie infiziert gewesen sind. Geschweige denn, ob und wann sie das Virus auf Menschen übertragen haben. Also man hat das hier sozusagen nicht mit Beweisen zu tun, sondern mit Indizien, die eben bestimmte Möglichkeiten nahelegen. Aber es erscheinen weit dahin auch alternative Szenarien denkbar, also zum Beispiel die, ähm, die sogenannte Laborhypothese, wonach das Virus möglicherweise eventuell aus einem äh, ähm, Viruslabor entkommen sein könnte.
0: Ja, darüber wollen wir gleich auch noch ein bisschen sprechen, aber lass uns vielleicht erstmal kurz noch ein bisschen darauf eingehen, wie man so einen Pandemieursprung eigentlich erforscht. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, also ich stelle mir das schwierig vor im Nachhinein. Wie geht man denn davor und was macht es vielleicht auch so kompliziert?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig, denn als die Pandemie losging, das war ja Ende 2019, das ist ja mittlerweile auch nun schon wieder ja dreieinhalb Jahre her und natürlich ist es schwierig mit so einem großen zeitlichen Abstand noch herauszufinden, was damals passiert ist. Also was dort stattgefunden hat an Untersuchungen ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention, die haben ab dem 1. Januar 2020 hunderte Abstriche auf diesem Markt genommen, der Huanan-Markt für Meeresfrüchte, so heißt er. Und der liegt in der chinesischen Stadt Wuhan und war ein früher Brennen und möglicherweise auch der Ausgangspunkt der Pandemie. Und dort sind, wir hatten es ja vorhin schon ...diverse Tiere verkauft worden, nicht nur Wassertiere, sondern auch Landtiere, also Ratten, Füchse, Krokodile, Schlangen, Faue, Schleichkatzen und so weiter. Und die genetischen Analysen der, dieser vielen hundert Abstriche, die dort genommen wurden auf dem Markt, ähm, belegen zusammen mit vorherigen Beobachtungen, dass auf dem Markt auch Marderhunde, also lebende Marderhunde verkauft worden sind. Und das genetische Material von SARS-CoV-2 äh, ließ sich in Proben nachweisen, die von Marktständen stammen, wo auch diese Tiere gehandelt wurden. Also insbesondere die Marderhunde. Experimente haben ergeben, dass Marderhunde sich mit SARS-CoV-2 anstecken und das Virus auch übertragen. Die meisten anderen Tierarten aber, die auf dem Markt verkauft worden sind stecken sich nicht an mit diesem Virus und übertragen es auch nicht. Und das macht eben die Marderhunde so interessant als, als mögliche frühe Überträger des Virus. Man muss allerdings dazu sagen, diese Untersuchungen sind dadurch beeinträchtigt, dass diese Proben auf dem Huanan-Markt erst ab dem Januar 2020 genommen worden sind. Die Pandemie begann aber bereits früher, nämlich Mitte, Anfang Dezember 2019, vielleicht sogar schon Mitte November, so genau weiß man das nicht, und es ist diese Wochen sozusagen, die dazwischen liegen, also zwischen dem Beginn der Pandemie und der Probenentnahme, die machen es im Nachhinein unmöglich zu wissen, ob im Januar 2020 die gleichen Tiere auf dem Markt gewesen sind wie zum Beginn der Pandemie im Jahr 2019 und ob diese Tiere damals schon infiziert gewesen sind. Das kann man im Nachhinein natürlich nicht mehr wissen.
0: Ja, also komplizierte Forschung an der Stelle und vor allem eben, weil dieser Markt nicht der einzige Punkt ist, über den man da sprechen muss. Du hast gerade schon das Labor angesprochen, also diese Markthypothese, die ist jetzt so die gängigste. Lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen. Also Welche anderen Möglichkeiten gibt es da noch? Was spricht wiederum auch vielleicht für die und gegen die?
1: Ja, also nach wie vor ist immer noch die Laborhypothese denkbar, wonach eben Viren... Die dieses Virus SARS-CoV-2 ähm, entkommen ist versehentlich äh, aus einem Labor, in, de, äh, in dem über Coronaviren geforscht wurde. Man weiß, dass es solche Labors gibt äh, und gab in Wuhan. Es gibt allerdings keine Belege dafür, dass dort mit SARS-CoV-2-ähnlichen Erregern gearbeitet wurde. Ähm, und es gibt auch andere ähm, Indizien oder Beobachtungen, die eher gegen die Laborthese ähm, sprechen, also äh, Forscher wissen zum Beispiel aus genetischen Untersuchungen oder zumindest deuten die Daten darauf hin, dass zu Beginn der Pandemie zwei verschiedene Viruslinien zirkulierten in Wuhan. Und ähm, wenn jetzt die Laborhypothese zuträfe, dann würde das bedeuten, dass ähm, der Erreger äh, zweimal freigekommen ist, also in, zweimal in, in unterschiedlichen Varianten freigekommen ist aus Labors und dass er zweimal auch eingeschleppt wurde und zweimal äh, hätte er dann auch eingeschleppt werden müssen auf diesen Markt und zwar in relativ großem zeitlichen Abstand, aber eben äh, es müsste sich dabei um zwei verschiedene Viruslinien gehandelt haben. Und das ist nicht so ganz plausibel, dieses Szenario, weil das ja bedeuten würde, also zwischen den Virenlabors, die es dort gibt in Wuhan und dem Markt, da liegt eine Distanz von ungefähr 15 Kilometer. Und ähm, wenn jetzt die Laborhypothese zuträfe und ähm, dieses Virus aus dem Labor auf den Markt eingeschleppt wurde dann würde das bedeuten, dass das Virus über diese Distanz von 15 Kilometer irgendwie zu dem Markt gekommen sein müsste, ohne auf diesem Weg aber jemanden zu infizieren, dass es dann auf dem Markt Menschen infiziert haben müsste und zwar genau dort, wo Wildtiere gehandelt wurden, äh, insbesondere eben Marderhunde. Und das Ganze müsste auch noch zweimal auf die gleiche Weise passiert sein, im Abstand von, ich weiß nicht, vielleicht einer Woche oder so. Und das ist, naja, es ist möglich, aber es, es, es erscheint nicht so ganz plausibel, wenn man es vergleicht mit der Wildtierhypothese, dass eben ähm, das, das Virus von, von Wildtieren auf den Menschen gesprungen ist, und zwar auf dem Markt, und zwar dort, wo die Tiere eben in engen Kontakt äh, mit den Menschen gekommen sind, also sprich an den Verkaufsständen für Wildtiere.
0: Okay, also man hört bei dir schon raus, du hältst es auch für nicht so plausibel, aber ihr beschreibt auch im Spektrum-Magazin, es gibt schon Forschende, die sagen, ähm, also diese Laborhypothese, die sollten wir auch weiter quasi verfolgen. Also da gibt es schon noch... Ich will das nicht Streit nennen, aber Diskussionen darüber, was denn hier nun wahrscheinlicher ist.
1: Auf jeden Fall gibt es da noch eine Debatte darüber und es gibt auch äh, Forscherinnen und Forscher, die der Laborhypothese ähm, zuneigen. Also das ist nicht vom Tisch, weil es gibt keine, ähm, keine, keine empirischen Daten, die die Laborhypothese kategorisch ausschließen. Ähm, es gibt allerdings auch keine Daten, die sie jetzt in irgendeiner besonderen Weise nahelegen. Also manche von diesen Forscherinnen und Forschern, die der Laborhypothese zuneigen, ähm, weisen darauf hin dass SARS-CoV-2 ein ihrer Ansicht nach etwas ungewöhnliches Merkmal hat, nämlich eine sogenannte Forinenspaltstelle. Aber ähm, die, diese, diese Forinenspaltstelle, die gibt es nicht nur bei SARS-CoV-2, sondern die gibt es auch bei anderen Coronaviren, ähm, die natürlichen Ursprungs sind, nachweislich. Also die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten das für kein plausibles Argument, was jetzt die Laborhypothese eindeutig belegen würde. Aber es ist immer noch ähm, äh, es ist immer noch in der Diskussion, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und wenn man sich die krassen Auswirkungen, die diese Pandemie dann hatte auf die Welt anguckt, dann ist es natürlich ein bisschen frustrierend, dass wir immer noch so im Dunkeln tappen, was den Ursprung angeht. Und viele, ich habe das eingangs schon mal erwähnt, werden ja sogar ein bisschen misstrauisch. Ich habe die ganzen Verschwörungstheorien und Erzählungen da schon mal genannt, die es eben so gibt und die so rumwabern. Aber fand ich total spannend. Ihr schreibt im Spektrummagazin: So ungewöhnlich ist das gar nicht, dass das so lange dauert nach diesem Ursprung zu forschen. Inwiefern?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, die Suche nach dem Ursprung einer neuen Viruserkrankung, die dauert oft tatsächlich lange, also Jahre oder sogar Jahrzehnte. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Zum Beispiel bei dem Virus SARS-CoV, also was in den Jahren 2002 und 2003 eine Pandemie verursacht hat mit mehreren hundert Todesopfern. Mancher von uns erinnert sich vielleicht auch noch daran, das war ja SARS-CoV oder SARS-CoV-1 quasi. Da ähm, haben Forscherinnen und Forscher ja schon früh herausgefunden, dass ähm, Schleichkatzen, die auf einem Tiermarkt in einer chinesischen Stadt gehandelt wurden, Zwischenwirte dieses Virus gewesen sind. Ähm, das kam schon relativ bald heraus. Ähm, es hat allerdings noch mal 15 weitere Jahre gedauert, bis sich die, die ursprüngliche Herkunft des Virus zu Fledermäusen ähm, rückverfolgen ließ. Ähnlich ist es, also ähnlich unklar ist es beim Ebola-Virus, oder da ist es sogar noch unklarer. Da ist nämlich der Ursprung bis heute nicht zweifelsfrei identifiziert. Man weiß, dass Fledermäuse wahrscheinlich eine maßgebliche Rolle dabei spielen. Es ist aber nicht zweifelsfrei eben aufgeklärt, ebenso wie bei zahlreichen anderen viralen Erregern. Und bei SARS-CoV-2, also dem, dem Verursacher von Covid-19, Kommt erschwerend noch hinzu, die zögerliche oder zurückhaltende Informationspolitik der chinesischen Regierung, die ähm, empirische Daten äh, dazu nur zögerlich und mit Zeitverzug freigibt. Das Team vom Chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention, das eben die ähm, Abstrichproben genommen hat auf dem Tiermarkt in Wuhan und untersucht hat beispielsweise, ähm, hat die Analyseergebnisse erst 2022 veröffentlicht, also zwei Jahre nachdem das Probenmaterial gesammelt worden war und dann auch erst nur als Preprint, also noch gar nicht äh, im Peer-Review-Prozess. Also das dauert sehr lange und das passiert offenbar sehr zögerlich und das erschwert die ganze Sache natürlich.
0: Trotzdem sind Forscherinnen und Forscher da dran und wie geht man denn jetzt weiter vor? Also wo kann man quasi ansetzen, um dem Ursprung des Virus noch auf die Spur zu kommen?
1: Ja, also diese Ergebnisse, die man hat ähm, aus diesen Proben von dem Markt, die beweisen, wie gesagt, nicht, dass Tiere ursprünglich das Virus übertragen haben auf den Menschen, Sie legen diesen Schluss nahe, sie lassen diesen Schluss als möglich erscheinen, sie lassen diesen Schluss wahrscheinlich sogar als plausibel erscheinen, aber sie sind kein endgültiger Beweis. Da tappt man also quasi noch sozusagen im Dunkeln oder ist eben hat die Lösung des Rätsels noch nicht gefunden, aber diese Abstrichanalysen geben immerhin eine bessere Vorstellung davon, wo man suchen muss, um dem Ursprung des Virus noch näher zu kommen. Also man kann sich jetzt beispielsweise auf vorgelagerte Märkte äh, den Wildtierhandel oder auf Zuchtfarmen konzentrieren, von denen die Tiere möglicherweise gekommen waren, die auf dem Markt gehandelt wurden. Und würde man auf solchen Zuchtfarmen oder auf vorgelagerten Märkten äh, jetzt heute noch genetische Sequenzen früher SARS-CoV-2-Viruslinien finden, dann könnte man genauer eingrenzen, äh, in welchen tierischen Wirten der Erreger ursprünglich zirkulierte.
0: Okay, also noch eine Menge zu tun für die Forscherinnen und Forscher und Frank, lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal klären, man könnte sich jetzt ja fragen, warum denn der ganze Aufwand, das Kind ist ja sozusagen in den Brunnen gefallen. Inwiefern ist es auch wichtig, diese Forschung für die Zukunft?
1: Ja, man möchte natürlich wissen, wie es dazu kommen konnte, dass diese Pandemie ausgebrochen ist, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Deswegen ist das Interesse daran so groß. Also wir alle haben ja viel gehört von, dass eben der Mensch eben invasiv vordringt in immer neue Lebensräume, eben auch in Ökosysteme, wo eben Wildtiere leben und diesen Wildtieren dadurch sehr nahe kommt und äh, dadurch sich auch deren Erreger einfängt und so weiter. Also immer wieder die Rede ist von Fledermäusen in dem Zusammenhang, aber auch von anderen Wildtieren. Ja, es gibt mehrere denkbare Szenarien, wie es dazu kommen konnte, dass diese Pandemie ausgebrochen ist. Also zu diesen möglichen Szenarien gehört, dass Virologen, die die Verbreitung von Viren bei Wildtieren untersuchen, dass die möglicherweise bei Feldarbeiten von Fledermäusen infiziert worden sein könnten. Denkbar erscheint auch, dass Virologen, virushaltige Proben von Fledermäusen oder anderen Wildtieren gesammelt, nach Wuhan gebracht und sich bei Untersuchungen dort daran angesteckt haben. Ähm, denkbar erscheint auch, dass Marderhunde oder andere Tiere Menschen in Wuhan infiziert haben, beispielsweise auf dem, auf dem Wildtiermarkt dort. Es könnte auch sein, dass Fledermäuse das Virus außerhalb von Wuhan auf Menschen übertragen haben und die Menschen das Virus dann in die Stadt eingeschleppt haben. Und dann gibt es natürlich noch die genannten Laborhypothesen, dass das Virus eben versehentlich freigekommen ist. Und es erscheint auch denkbar, dass SARS-CoV-2 in sogenannten Gain-of-Function-Experimenten, also das sind ähm, Experimente, wo Viren künstlich verändert werden, wo man ihnen neue Eigenschaften verleiht, eben um zu untersuchen, was könnte aus diesen Viren mal werden, wenn sie eben in natürlichen Lebensräumen evolvieren, was könnten uns da für, für Gefahren drohen. Um solche Fragen zu untersuchen, machen viele Forscherinnen und Forscher sogenannte Gain-of-Function-Experimente, indem sie Viren eben künstlich neue Eigenschaften verleihen, und es könnte sein, dass SARS-CoV-2 in Gain-of-Function-Experimenten in irgendeiner Weise so verändert worden ist, dass es menschliche Zellen leichter infizierte und dann versehentlich freigekommen ist. Es spricht zwar nicht besonders viel dafür, aber es lässt sich eben auch nicht ausschließen. Genau, und weil eben all diese Szenarien nach wie vor möglich sind, auch, auch in Zukunft, würde man natürlich gerne wissen, welches von diesen Szenarien war es denn letztendlich, was dazu geführt hat, dass diese Pandemie ausgebrochen ist, um eben künftig zu verhindern, dass sowas nochmal passiert.
0: Ja, woher stammt das Virus, dem wir die Covid-19-Pandemie zu verdanken haben? Das ist eine wichtige Frage, eben auch um künftige Pandemien zu verhindern oder zumindest besser damit umgehen zu können. Und wer noch mehr dazu erfahren will zu diesem Thema, der findet den Artikel in der aktuellen Ausgabe des Spektrum Magazins. Die gibt's überall im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und dir lieber Frank sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank von mir. Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Beim Spektrum Podcast eine neue Folge gibt es kommende Woche Freitag und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.